0: Moon Talk. Der Podcast zum Mitreden. Hallo, dies ist der Moon Mein Name ist Alexander Göbel und im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich und meiner wunderbaren Redaktion, die jetzt wahrscheinlich alle schon mit einem Nikolaushut zu Hause sitzen und uns zuhören, wünsche ich Ihnen jetzt schon, Euch allen, ein tolles Weihnachtsfest und einen guten, angenehmen, alle Maßnahmen berücksichtigenden Übergang ins Jahr 2021. Es war wirklich ein, ein ereignisreiches Jahr und äh, dem werden wir auch in diesem Podcast heute entsprechen. Montalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen, immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. So, unsere verehrte Kollegin Bettina Schabschneider hat wieder die Faktenbox zusammengestellt und die ist in der Tat überkomplett. Ja, wir haben ein paar Daten und Zahlen, die sind so, wie das ja eigentlich war. Nämlich, oh, ja, noch gut, wir müssen es anerkennen. Aber es gibt auch ein paar hochinteressante, sehr zufriedenstellende, positive Nachrichten. Hört mal.
1: 2020 – ein außergewöhnliches Jahr in Zahlen. Zum Höhepunkt des ersten Lockdowns waren in Österreich 1,35 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit, also mehr als jeder Dritte. Das sind 36 Mal so viel im Vergleich zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2009. Damals wurde in Niederösterreich von 140 Unternehmen Kurzarbeit genutzt. Heuer waren es über 20.000. Hätten alle Beschäftigten in Kurzarbeit ihren Job verloren, wäre jeder Zweite arbeitslos gewesen. Und dennoch, Mitte April waren 588.000 Menschen ohne Arbeit. So viele wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Zeit für gute Nachrichten. Ende Oktober waren in Niederösterreich so viele Menschen in Beschäftigung wie ein Jahr zuvor. Das ist die zweitbeste Entwicklung im Bundesländervergleich. Gute Nachrichten gibt es auch fürs Klima. 2020 sind die weltweiten CO2-Emissionen um 7 zurückgegangen. Das sind ganze 2,4 Milliarden Tonnen. Besonders hohe Rückgänge wurden im Verkehr, vor allem in der Luftfahrt und in der Industrie verzeichnet. Und im Krisenjahr 2020 zeigte die österreichische Bevölkerung besonders viel Herz und sorgte für einen neuen Spendenrekord von 750 Millionen Euro.
0: Danke Bettina Schabschneider. Was mir jetzt beim Zuhören geblieben ist, sind Dreierlei. Zunächst einmal die Solidarität, ganz, ganz wichtig. Wir lassen niemanden im Stich, das ist ganz, ganz wichtig. Das Klima, jawohl, das haben wir ja auch alle gespürt. Wir schauen in den Himmel, keine Flugzeuge, auf der Straße kaum Autos. Menschen gehen wieder, spazieren, das ist doch etwas Tolles. Und genießen die Natur, docken förmlich wieder an. Und natürlich auch die Menschlichkeit in Sachen Spenden. Finde ich toll. Vielen herzlichen Dank, Bettina. So, wir haben auf Facebook gefragt, was war für dich im Corona-Jahr 2020 besonders außergewöhnlich? Wie gesagt, wir haben nahezu 200... Antworten bekommen und was uns besonders gefällt, ist, dass natürlich aufgrund dieser Antworten sich auch immer wieder Gespräche, Dialoge entspinnen, die zum Teil hoch emotional, aber soweit ich das überprüfen kann, immer auch im Rahmen des Respekts stattfinden. Also ein Danke an euch alle und ein Bitte damit keinesfalls im nächsten Jahr aufzuhören. So, und stellvertretend für all jene, die sich bei uns gemeldet haben, habe ich jetzt die Petra am Telefon und die hat einiges zu diesem ihrem Jahr 2020 zu sagen. Ja, hallo? Hallo, liebe Petra, hier ist der Alexander Göbel vom Montalk. Hallo. Gut, Was?
2: Ich beruhige mich. Ja, ja.
0: Aber ja, wenn nicht jetzt, also wann denn? Liebe oh. Petra, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich äh, angemeldet haben und bereit
2: Bitte, bitte, dürfen wir per Dosa. Oh, sehr gerne,
0: absolut. Ja. Servus, Petra. Spricht der <lacht> Danke, dass du mit uns sprichst.
2: Hab, natürlich.
0: Jetzt muss ich dich natürlich fragen, meine liebe Petra, wie war denn dieses Dein Jahr 2020? Ui, ui.
2: Also ich bin grundsätzlich ein Mensch und das habe ich von meiner Oma. Mich freut der Dreck auf der Straße auch noch. <lacht> Und ich kann Schön. im Regen tanzen, wenn möglich barfuß. Super. Ähm, ich bin nicht leicht zu schädigen. In meiner also Ich bin jetzt kein Positivdenker, das nicht, aber ich bin zumindest, was, was Optimismus anlangt, innerlich ein bisschen robust. Und ich denke, es gibt für Probleme nur Lösungen.
0: Ja. Und
2: ja. nicht Hoffnungslosigkeit. Und ja. ich gehe das auch so an im ja. Grundsatz.
0: Mir schwant übles.
2: Uh, aber 2020 hat natürlich mich wie andere an Grenzen gebracht, ja. Oh. absolut. Also begonnen damit, ähm, ich hole ein bisschen aus, mhm. ich bin alleinerziehende Mama eines Sohnes mit schwerer Behinderung, mhm. Gut ab. mein Bub hat ähm, eine genetische Ursache, mhm. kann nicht gehen, wobei das muss ich auch ein bisschen revidieren und äh, nicht sprechen und das muss ich auch revidieren. Mhm. Und äh, sollte laut Arzt am Beginn seines zarten Lebens vor sieben Jahren, er ist ein Krampus am 5. Dezember geboren, hm. äh, laut Arzt, na mehr wie liegen sollte er nicht können. Und wir haben diesen Arzt Lügen gestraft. Also mein Sohn ist aktiv im Rollstuhl unterwegs, kann selbst navigieren und steuern ja, und unterhält sich jetzt schon sehr gut mit Gebärden und unterstützter Kommunikation.
0: Worauf führst du das, Petra, zurück? Natürlich durch Training?
2: Nein, grundsätzlich dieses viel programmierte Wort 2020 war Resilienz und ja. ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich reagiere inzwischen auf das Wort, ne, da müssen wir Resilienz entwickeln, allergisch, okay. weil ich seit sieben Jahren in einer Resilienz lebe. Ja. Und zwar immer dann, wenn ich meinen Sohn an einer OP-Schleuse abgebe, H, mm. müssen Re Resilienzstrukturen äh, zur Verfügung stehen, weil sonst der Bock ist nicht. Okay. Und mein Sohn hatte viele Operationen. Immer dann, wenn ich eine Rettung anrufen muss, 144, Ja. Weil mein Sohn in Atemnot kommt, er ist ein Risikopatient, hat Lungenvorschädigungen äh, durch sehr viele Infekte, Lungeninfekte. So kannst du dir vorstellen, wie das mit Corona ja, ungefähr eben, war. das wollte
0: ich ja gerade sagen. Wahnsinn. Mhm. wahnsinn. Äh,
2: kommen Resilienzstrukturen. Ja. Das heißt, es geht ein Programm ab, das und das und das und das machst du so, das versorgt dir den Hund, das versorgt dir die Katze und so weiter. Ja. ja. Wie geht's es Ihnen äh, denn jetzt,
0: sag einmal, bitte.
2: Dem geht's es gut. Super. ja. Äh, warte mal.
0: Ja, ich auch.
2: <lacht> 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 Nein, dem geht's gut. Also, okay. also was, was dieser gute Anteil war, ich habe ihn äh, im Frühjahr für zwölf Wochen rausgenommen aus dem Kindergarten. Damals waren er noch im Kindergarten. Mhm. Und wir haben uns isoliert. Das mag sich keiner vorstellen, aber wir hatten zwölf Wochen lang nur Freunde, die uns einkaufen gegangen sind. Die haben wir auf drei Meter Entfernung gesehen. Eieiei. Und das war's. Und wir haben es überlebt. Ich habe ein striktes Programm gehabt. Ich habe mit ihm sehr viel daheim einfach ein Strukturenprogramm gemacht. Okay. habe ihn mit seiner Kommunikation, mit den Gebärden und mit seinem Computer vorwärts gebracht. Und wir er dann wieder in den Kindergarten dorfte, haben, haben die einfach nur geschaut, was wir alles gelernt haben. Wow. Und äh, cool. daheim. Ja? Das, waren, das, waren, das war das Positive an ja. dieser Zeit. Ja, ja, ja. ja. Also da. Pff, Banal Geschichte, aber mein, mein Sohn, der ja nie was können sollte, hat angefangen, äh, Farben zu lernen und Farben zu gebärden. Na,
0: und das gibt natürlich auch als Mutter Hoffnung, oder?
2: Hoffnung und es macht dich streitbar. Weil wenn du dann merkst, du gibst deinen Sohn in eine Bildungsstruktur zurück, wo nichts von all dem bekannt ist und Wie? du bei Null anfängst, dann wirst du streitbar.
0: Ach so, ja gut, aber weißt du was, wir müssen alle lernen und zwar lebenslang, auch die Institutionen. Also äh,
2: Ja und ne? deswegen gibt es mich, weil ich bin gekommen, um zu bleiben wie ein Fleck. Ich gehe nicht mehr weg und mhm. ich habe mich auch beruflich 2020 in diese Richtung verändert. Yeah. Das heißt, ich habe jetzt im Herbst meinen langjährigen Job kündigt mhm. und äh, widme mich jetzt dem Bereich der unterstützten Kommunikation und assistierenden Technologie. Hey. Da gab es von den, von den Politikern so einen Spruch, kein Kind wird zurückgelassen, Ja, aber da mhm. müssen wir anfangen. Ja. Und zwar in der elementaren Bildungseinrichtung Kindergarten. Ja. Da muss Kommunikation initiiert werden. Ohne Kommunikation gibt es keine Bildung. Und ja. ich habe einfach einen Ausbildungsweg gesucht in dem Bereich für assistierende Technologie und unterstützte Kommunikation. So ein zweijähriger Lehrgang, der natürlich online stattfindet.
0: Ja, na, das ist <lacht> die Zukunft. Tage
2: lang vorm Computer. Ja, aber weißt du,
0: das ist die Zukunft. Wenigstens kannst du ein Pyjama <lacht> tragen dabei. Also das wäre früher nicht
2: war, möglich gewesen ja, in der aber ich, musste trotzdem, ich musste trotzdem meine Kinderbetreuung für den Johannes organisieren, naja, auch im Lockdown, weil der, der macht das natürlich nicht mit.
0: Ja, ja. Ja. Ich danke dir, Wertvolle Petra, danke für deine wertvollen Worte. Ich wünsche dir ein wunderbar, euch ein wunderbares Weihnachtsfest, alles erdenklich Gute deinem Sohn Johannes und äh, bleib standhaft und hey, weißt du was? Wir sind da, wir sind da für dich. Der Montag ist da und die Arbeiterkammer ist da. Wirklich?
2: Mach mal, ja? alles, klar. alles klar. Danke für deine Gut. Zeit. Alles Liebe. Ciao Tschüss, Petra. Ciao. Baba. Baba. Baba.
0: So, jetzt fällt es mir natürlich angesichts dessen, was ich da gerade gehört habe, äh, schwer einen Übergang zu finden. Ich muss noch was loswerden. Ist das nicht jedes Mal auch geeignet für uns alle, ein wenig demütig zu sein, unsere gesunden Kinder in den Arm zu nehmen und uns wirklich ein Beispiel an der Heldin Petra zu nehmen? Vielen herzlichen Dank. Wow, super. Ähm, ich habe jetzt jemanden von der Aua und ich weiß, dass das in diesem Jahr äh, auch ein ziemliches Gefret war, wie man so schön sagt. Auf Österreich, ich lerne ja noch. Ich bin ja erst ein Anfänger, was eure wunderbar musikalische Sprache angeht. Aber äh, wir wissen von der Aua, die haben gekämpft. Deswegen äh, bin ich froh, wenn ich jetzt den René versuche zu erreichen.
3: Hallo?
0: Hallo René, hier ist der Alexander Göbel vom Montalk. No, Hallo, Servus. Danke für deine Zeit heute Abend. Du äh, bist von mir angekündigt worden als, äh, als Auermann. Und mhm. jetzt gilt Auer natürlich. Auer Betriebsrat. Auer Betriebsrat, genau. Und jetzt ja, ist natürlich meine erste Frage: Hallo, wie geht's euch denn eigentlich angesichts der vielen, vielen Maschinen, die einfach am Boden bleiben? Seid ihr traurig?
4: Ja, das ist. Äh für einen Airliner oder für eine Airline, die eigentlich ihr Geschäft damit macht, dass Flugzeuge fliegen, äh, da blutet ein Herz, wenn man bei unserem am Vorfeld äh, oder am Flughafen in Schwächert irgendwie jetzt auf Besuch kommt und vorbeifahrt. Wenn von unseren über 90 Maschinen knapp äh, 75 Stück hier geparkt und langfristig geparkt in Boden Bodenstellen eingemottet sind, äh, dann sind wir sehr, sehr traurig, weil wir genau das, was wir eigentlich am liebsten machen, nämlich Leute von A nach B zu sicher zu fliegen, ja. äh, das leider aktuell überhaupt nicht möglich ist. Und das äh, tut jeden, jeden Airliner und vor allem jeden Mitarbeiter unserer rot aus der Auer extrem weh. Ja. Und natürlich auch der Personalvertretung, weil wir haben dort riesige Herausforderungen und vor allem auch äh, äh, einen sehr sehr, 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 äh, sehr, sehr starken Druck auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil äh, die Krise uns einfach fest im Griff hat. Und unsere Branche leider eine ist, die mit hoher Wahrscheinlichkeit als eines der letzten Bereiche wieder aus der Krise rauskommt.
0: Verstehe. Äh, dazu ist ja gekommen, dass die ähm, dass die Mutter, nämlich die Lufthansa, ja äh, ein paar nicht so dolle Pläne mit euch hat oder hatte.
4: Ja, natürlich die. Die Mutter hat, hat, hat natürlich auch äh, zu Hause sehr, sehr große Probleme, wenn man, wenn man den Lufthansa-Konzern nimmt. Das möchte ich ganz kurz so einen Abriss geben, aber der Lufthansa-Konzern besteht aus 100 oder äh, weltweit aus 160.000 Beschäftigte. Äh, wir sind in Wien, wir sind in Wien äh, knapp über 7.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Bord und Boden. Äh, und natürlich wirkt sich das, äh, die, 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 die Problematik im Luftverkehr nicht nur auf die aus, sondern eigentlich global und weltweit. Und natürlich hat die Lufthansa da auch ganz, ganz massive Probleme und kämpft natürlich auch damit, äh, äh, verschiedenste Dinge, äh, verschiedenste Dinge umsetzen zu wollen, die, äh, natürlich auch mit einem Mitarbeiter sind. Und diese Hiobsbotschaften botschaften kriegen wir natürlich alle auch mit, wenn man dort jede Woche hört, in Deutschland, ob das im Spiegel ist oder sonst irgendwo. Mhm. Lufthansa streicht 30.000 Stellen, Lufthansa streicht 20.000 Stellen, Lufthansa streicht 45.000 Stellen. Ja. Das sorgt alles für Unsicherheit und für eine Riesenanspannung bei den Kolleginnen und Kollegen und vor allem auch bei uns im Betriebshaus.
0: Ja, ich habe ja schon äh, auch ein paar Mal mit Auer-Leuten äh, gesprochen, die äh, mich alle überrascht haben, wie tief verwurzelt sie eigentlich mit ihrer Firma sind, mit diesem Unternehmen, wiewohl es nicht mehr leider in österreichischem Besitz ist. Aber da scheint es noch ein paar alte Werte zu geben. Wie geht es denn dir, René, wenn du diese... Messages, diese Botschaften, diese Hiobs Botschaften aus Deutschland hörst und einerseits natürlich weißt, okay, das ist nachvollziehbar aus wirtschaftlichen Gründen, andererseits dich um deine Leute kümmern musst. Zerreißt es dich da manchmal emotional?
4: Ja, natürlich ist hm. es emotional eine verdammt schwierige Sache, Gespräche zu führen oder als Betriebsrat äh, Gespräche zu führen, wo man genau weiß, am Ende des Tages kommen weniger Arbeitsplätze raus, das ist so ziemlich das Schlimmste, was man als Betriebsrat, äh, Betriebsrat hat oder als Betriebsrat auch machen kann. Äh, und, und auch machen muss, leider. Ja. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir alle äh, identifizieren uns mit der rot roten rot Heckflossen, äh, identifizieren uns auch mit unserer österreichischen Identität, die wir nach wie vor hochhalten und die wir auch mit Stolz im Herzen tragen, auch wenn der Eigentümer jetzt die Luft ist. Aber diese Identität Verlangt, äh, verlangt von uns auch äh, natürlich sehr sehr, viel, sehr, sehr viele Schmerzen auch ab, die damit verbunden sind. Aber auch äh, diese Schmerzen, die die Mitarbeiter da mittragen, da bis wirklich, wirklich ans Äußerste zu gehen und, 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 und viele Dinge zu machen, die äh, vielleicht nicht selbstverständlich sind äh, für alle, dass die sagen, ja, und das ziehen wir noch mit und, und da gehen wir auch mit. Und diese dieser Gedanke, diese Solidarität und, und vor allem durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die damals und sagen, wir haben schon so viele Scheißsituationen mitgemacht, aber diese Situation oder diese diese Pandemie werden wir auch noch äh, durchtauchen und werden wir auch noch schaffen. Das werden wir gemeinsam schaffen. Und dieser Spirit, der tut gut, der tut auch dem Betriebsrat gut und mhm. gibt uns auch Kraft, tagtäglich für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzustellen und einzutreten.
0: Jetzt muss ich natürlich, René, fragen, wird dieser Spirit eigentlich auch vom Arbeitgeber anerkannt?
4: Naja, nicht immer so, wie wir es uns wünschen hm. würden. Ja. Nicht immer so, wie es wir uns wünschen mhm. würden. Da gibt es äh, leider leider halt die Direktiven, die aus der Zentrale kommen, die nicht in Österreich getroffen werden, diese die Entscheidungen. Äh, und die Manager, äh, die Führungsebene äh, daran gemessen wird, was sie umsetzen. Und, und das ist einfach unser tagtäglicher, unsere tagtägliche Herausforderung. Und ich will auch sagen, sogar unser tagtäglicher Kampf so äh, die Arbeitnehmerinteressen nicht nur zu wahren sondern auch zu schauen dass die Arbeitnehmerinnen und Interessen dort nicht äh, mit Füßen getreten werden ja, ja. weil äh, auch das auch das kommt immer wieder vor dass man sagt na ein bisschen was geht noch ein bisschen was geht noch und tut es noch ein bisschen was drinnen äh, und man teilweise hier auch äh, meiner Meinung nach und auch wir als Erfahrung schon mitgemacht haben dass man mit der mit der mit der Unterstützung und vor allem auch mit der Power die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da an den Tag legen dass man das auch sehr sehr gerne ausnutzt in der Führungsmannschaft und um die Leiter äh, nochmal zusätzlich äh, zu belasten.
0: Ja, ich weiß, dass äh, Zusatzleistungen gern als nächster Standard missbraucht ja, werden. Ja, genau. Ich genau. weiß, ja. Ähm, das ist halt Teil äh, dieser Shareholder-Value-Realität, mit der wir im Moment noch umgehen müssen. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, ähm, da wird sich einiges ändern im neuen Normal-Post-Corona. Wo ich euch wirklich ein Kompliment machen muss, das sage ich jetzt auch als alter Kämpfer, ist äh, die Nummer mit den Boni. Also Leute rauszuwerfen und sich selbst am Boni auszuzahlen, das ist ein No-Go.
4: Ja, das ist definitiv und das haben wir auch, das haben wir super. auch immer getan und haben auch gesagt, das kann das kann nicht sein, dass auf der einen Seiten äh, tausende Arbeitsplätze hier verloren gehen am, am Standort in Schwechert oder am Flughafen in Schwechert bei der Auer Und gleichzeitig äh, gleichzeitig die Führungsmannschaft sich äh, für nachweislich ein gutes Jahr 2019 äh, oder aus der Vergangenheit Bonif Bonifikationen auszahlt, aber gleichzeitig die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem langfristigen Sparpaket bis Ende 2024 hier äh, belastet werden, aber gleichzeitig äh, äh, sich einige wenige da äh, die, ich soll sagen, die Säcke vollfüllen oder die die Bonus einfach abschöpfen. Da ja. erwarten wir uns wirklich Solidarität, dass man sagt, okay, da können Sie auch beweisen, äh, die die Damen und Herren Manager, wie es mit der Solidarität steht, indem sie sagen, okay, wir haben eine Scheißsituation, wir stehen alle zusammen und daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir auch äh, unseren Beitrag leisten und auf dieses und jenes hier auch verzichten. Das erwarten wir uns auch aus, aus, nicht nur aus Solidarität, sondern einfach aus, was ist das, als, aus Anstand einfach gehört, dass man sagt, wenn wir schon gemeinsam in den Scheißkorn sitzen, dass wir irgendwie es auch schaffen, gemeinsam aus dieser Situation wieder rauszukommen.
0: Absolut. Und mit unserer Solidarität, nämlich jener der, der, der Kunden, könnt ihr jedes Mal rechnen, denn der Aufschrei der Empörung war wirklich groß genug, dass man schnell zurückgerudert hat. Lieber René, wir sind leider schon durch mit unserer Zeit. Sei ganz, ganz herzlich bedankt für deine, für eure Arbeit. Grüße bitte all deine Kolleginnen. Äh, im Unternehmen weiter so und ich verspreche dir, für, ich kann nur für mich und meine Familie und meine Freunde sprechen, wir alle fliegen selbstverständlich, wann immer es geht mit der Auer und, äh, das und, und das auch, weil es vom ersten bis zum letzten Augenblick einfach angenehm ist und wertvoll und man spürt beim Fliegen die Werte, die ihr aufrecht haltet. Also noch einmal, danke für deine Arbeit.
4: Recht, recht herzlichen Dank auch. Recht herzlichen Dank auch für die Möglichkeit. Danke auch. Wie, wie gesagt, äh, Austrian fliegen bedeutet ein besonderes Erlebnis mit österreichischen Charme, äh, mit Arbeitsplätzen, die in Österreich hier auch stationiert sind. Äh, dafür möchte ich mich recht herzlich auch bedanken bei allen, äh, die heute zuhören oder die heute auch hier äh, dabei sind äh, bei diesem Talk. Recht, recht herzlichen Dank und darf auf, diesen, auf diesem Weg euch aber auch äh, schöne Feiertage und vor allem ein gutes, erfolgreiches 2021 wünschen. Und wenn es die Chance gibt im nächsten Jahr und ihr die, die Lust verspürt, äh, von Wien weg zu fliegen, dann denkt bitte an die Rotus Rote Heckflosse in unsere Austrian. www.austrian.com, Dort gibt es die Flüge, mit denen man auch Retour fliegen kann. Dankeschön.
0: Ich danke Dankeschön.
5: dir. Dankeschön. Frohe Weihnachten. <lacht> danke. ciao, ciao, ciao,
0: Papa. Ich sag euch was, von solchen Mitarbeitern träumen United Airlines und wie sie alle noch heißen, jawohl, das ist es. Sie steigen in den Ring, wenn es wirklich was zu kämpfen gibt, aber stehen en general hinter ihrem Unternehmen. Habt ihr das gehört, wie der Werbung gemacht hat? Also was zahlen die denn da noch im Fernsehen? Hunderttausende von Euro, unser René macht das im Handumdrehen. Ich werde ihm aber, wenn er mich bittet, eine gute Gage rausverhandeln. Also vielen herzlichen Dank nochmal an den René. Und jetzt geht es weiter. Denn jetzt spreche ich, jetzt rufe ich an die Doris Vita Benussa. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ich werde sie einfach fragen. Hallo, Doris. Hallo. Hallo Doris, hier ist der Alexander vom Montag.
5: Ja. Hallo Alexander. Grüß Hallo Sie. Doris,
0: schön dich Hi. zu hören. Danke, dass du <lacht> Danke. uns deine Zeit schenkst an diesem Montagabend. Und vielen herzlichen Dank für das, was du machst. Denn du bist ja auch eine dieser. Und weißt du was, ich traue mich fast gar nicht mehr zu sagen, Heldinnen. Ich weiß nicht, ob das auch schon so abgeschmackt ist bei euch wie das Applaudieren am Balkon, aber das bist du. Du bist im Pflegebereich, richtig?
5: Genau. Also, ich, ich war 28 Jahre im Pflegebereich und bin jetzt Betriebsratsvorsitzende von der Service Mensch GmbH Volkshilfe Niederösterreich.
0: Okay, da gehe ich ja. mal davon aus, da hast du gerade als Betriebsratsvorsitzende im Moment. Und auch für hin wahrscheinlich sehr, sehr viel zu tun, denn ich weiß aus einigen Podcasts, die ich mit Pflegerinnen gemacht habe, dass gerade euer Bereich sehr im Argen liegt, oder?
5: Ja, also im, im Moment, ja, also es ist einfach eine ganz schwierige Zeit. Also Wir haben von Kolleginnen ganz schlimme Rückmeldungen. also ich bin, wie gesagt, 28 Jahre in der Pflege tätig und ich habe mir wirklich in meinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen können, dass so was jemals kommt auch von den Emotionen ja Also ich weiß nur, den ersten Anruf von einer Kollegin, was ich gekriegt habe, das war, äh, wie Corona nach Österreich gekommen ist, die was gesagt hat. Du dir vor, ich wäre halt bei einer Kundin gewesen, bei der Wohnungstüre gestanden und ich habe mich nicht und ich sieht mir durch die durch äh, ich brauche im Moment keine Betreuung, weil ich habe so eine Angst vor euch. Also Ä die Kollegin echt? hat gesagt, ich bin bei der ja jahrelang gewesen, wir haben ein Vertrauensverhältnis und äh, die Kunden haben zum Teil wirklich Angst gehabt. Angst, dass sie sich anstecken können. Wow. Die haben einfach keine reinlassen. Also das war, das war so das Erste, ich hab das jetzt ein bisschen Revue passieren lassen, das war so das Erste, was einfach war, wo immer doch gedacht habe, Wahnsinn, wirklich, also dass man... Dass man das, eine Emotion, dass es sowas auslösen kann, das leid wirklich so groß, dass sie wirklich Angst okay. haben um ihr Leben. Ja, ganz, ganz ja und ja. dann wiederum
0: ja. die anderen, die unbelehrbaren, die dann im Keller, im Dachgeschoss, in der Garage sogenannte oh, ich kann es gar nicht aussprechen, Corona-Partys abfeiern.
5: Ja. Es gibt auch, also hab, ich weiß ich jetzt nicht von meinen Kolleginnen, ja, also bei uns ist es eher so, dass äh, die Kolleginnen zum Teil sagen, äh, wir begeben uns jetzt eigentlich so ein bisschen in Selbstisolation, okay. äh, weil wir so Angst haben, dass wir uns infizieren und deshalb dann unsere Kunden infizieren könnten, ja, was bei uns ja eigentlich eh ausgeschlossen ist, weil die Kolleginnen den Mundschutz tragen, sie tragen Handschuhe, äh, aber trotzdem immer. Dieser Hintergedanke ist: Wir arbeiten dort zum größten Teil mit Risikogruppen und einfach die Angst da ist: Was wäre, wenn ich jemanden infizieren würde? Was würde das mit mir machen, wenn ich wüsste, jemanden geht schlecht mit, äh, wegen mir?
0: Aber jetzt, was was mir auffällt, äh, Doris, ist: Ihr wart ja schon vor der Corona-Krise. Äh, in einer existenziellen Krise im gesamten Pflegebereich, sehe ich das richtig? Also rein wirtschaftlich und was auch die Ausbildung und den Nachwuchs die nächste Generation angeht, richtig?
5: Ja genau, also wir haben wirklich einen ganz eklatanten äh, Pflegekräftemangel, ja. mhm. äh, was was sehr komisch für mich ist, ist, dass ja festgestellt wurde anhand von den Registrierungen, dass ja eigentlich sehr viele, gerade in der gehobenen Pflege, dass es da sehr viele ausgebildete Kolleginnen und Kollegen gäbe. Ja. Nur, dass sie die anscheinend nicht für unseren Beruf entscheiden. Sie wollen jetzt halt sagen, eben, weil wir eben mit den geteilten Diensten mit der Dienstplanstabilität, mit dem oftmaligen Einspringen wenn jemand aus, ja. dass eben die Kolleginnen und Kollegen sagen, da gehe ich in den stationären Bereich oder ich gehe überhaupt in eine ganz andere Sparte. Ja, das was wir auch sehr oft haben, weil es einfach so. Es ist ja die Arbeit ist zu anstrengend, wie du schon gesagt hast. Ja. Man verdient auch jetzt nicht, dass man sagt, übermäßig viel. Uh, bei uns ist dann nur das Thema Teilzeit. Wir haben sehr viele Kolleginnen in Teilzeit. Uh, wo wir zum Beispiel schon mal gehabt haben, dass Kolleginnen uns erzählt haben, uh, ein, eine Tochter und eine Mutter, die alle zwei in Teilzeit arbeiten und gezwungen sind, uh, beieinander zu wohnen. Ja, die Tochter kann nicht ausziehen, uh, weil sie sich dann, wenn sie getrennte Haushalte, hätte, sich das also hätten sich das Leben nicht leisten können. Ja. Also ja. das ist ganz ganz, ganz orge Schicksale sind da.
0: Ja, ja. und dann kam noch dieses Corona-Ding dazu. Jetzt ja. in diesem Jahr, sag ich mal, hat es für dich eine, ja, eine singuläre Begebenheit gehabt in diesem Jahr? Gibt es eine Geschichte, an die du dich besonders erinnerst, die du mit uns teilen möchtest?
5: Also, was mich äh, besonders betroffen macht, äh, ist zum Teil, äh, man schaut natürlich, dass man auf die älteren Menschen schaut, indem man sie nicht infiziert. Andererseits merkt man, gerade bei uns und was die Kolleginnen erzählen, ist ein wahnsinniges das Gefühl der Ohnmacht, weil man einfach merkt, äh, wie viele Kundinnen und Kunden einfach vereinsamen. Ja. Äh, die sind so alleinig, die Angehörigen trauen sich nicht zu ihnen, weil sie Angst haben, sie stecken es an. Ja. Bei uns ist das Problem, wir kommen zwar zu ihnen, wir müssen aber Masken tragen, äh, jetzt das sagen für Kunden, äh, ich sehe dich Gesicht gar nicht, ich weiß nicht, lachst du heute, ja. rührst du, ja. also rührst nicht, aber bist du traurig oder bist vielleicht verschlossen. Ja? Ja. Wir alle wissen, wie wichtig das ist oder wie schön das ist, wenn man ein Lächeln kriegt ja? ja, und diese Menschen kriegen schon seit langem kein Lächeln mehr ja? und ja, aber auch die Kolleginnen, also es sind so viele Sachen, was so schlimm ist, auch für Kolleginnen, die jetzt ganz verzweifelt sind, wie da überhaupt der erste Lockdown war, die sagen, ich weiß nicht, was ich mit meinem Kind machen soll. Ich bin ja in der mobilen Pflege, ich muss arbeiten oder wir haben Kinderbetreuungseinrichtungen, ich muss arbeiten. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt mit meinem Kind tun soll. Die Schulen ja. waren geschlossen. Ja. Die Ersten, die normalerweise auf die Kinder aufpassen, sind die, die Großeltern. Jetzt sollen wir die Kinder aber nicht zu den Großeltern bringen, weil wenn man die wieder infizieren könnte. Ja. Also das ist äh, das ist ganz schlimm. Und andererseits hat man aber wieder die Solidarität, wie zum Beispiel, was mir, was mir wieder so dokter war, äh, am Anfang war es ja sehr schwer, eine Zeit lang Masken zu bekommen.
6: Mhm.
5: Und da war bei uns eine Kollegin, die hat über 200 Masken für andere Kolleginnen genäht
6: genäht
5: ich gesagt, ich, ich genäht, selber genäht. Und das war so, das ist dann wieder so schön, was diese Solidarität, ja, die was man ja. dann wieder gespielt und jetzt holen ja. wieder alle zusammen. Und die hat dann die Masken verteilt in bei uns da St. Wölten, also Bezirk St. Wölten und Lilienfeld und so. Also da ist dann auch wieder ja, das Schöne, obwohl es gerade so schwierig und, und, und so schlecht ist. Ja. Das also ist ein das Wert, oder? Ist das ist ganz toll, ja. Das ist ja. ein Wert
0: ja. in unserer Gesellschaft. Dies, das ja. ist doch
5: Solidarität
0: an der Nähmaschine, ja. wenn man so will. Ja, und, in und dem Fall schon, ja. Mit, mit einem ja. großen Herzen. Wunderbar. Ja. Bitte äh, umarme ja. Sie von uns allen hier, von der Arbeiterkammer und vor allem von mir. <lacht> Danke. Weil das ja. ist wirklich... Großartig. Lass uns doch dieses äh, wirklich angenehme Gespräch mit dieser Zuversicht auch beenden. Äh, sei bedankt. Danke. Ja,
5: bitte gerne. Danke. Gerne. Äh, auch,
0: wenn vor allem für deine betriebsrätliche Arbeit, Das ist ja doch gerade bei euch auch keine Selbstverständlichkeit. Und ja, man ist das und ja, man ist es per Dekret und alle gehen davon aus, aber ich will das jetzt auch mal ausdrücken, dass das für euch auch eine mitunter emotionale Belastung sein kann und ihr das trotzdem stemmt trotz eurer privaten Situation, äh, Corona und dann dieser unglaublich belastende, äh, schwere schwere Beruf, den ihr habt also bravo Doris, äh, erlaubst danke. du mir noch ein, ein, eine Frage, weil ich nicht wusste ob ich dich richtig Bitte. angekündigt habe dein Name ist Doris Vita Benussa Benussa,
5: ja
0: Benussa, also auf Benussa Benusa, schöner Name. Also wer immer dir den gegeben <lacht> hat, grüße ihn auch. Und grüße danke. alle deine ja, Kolleginnen Woche. und Kollegen. Vor allem die Heldin an der Nähmaschine. Die Heldin ja, an der
5: Nähmaschine, bin bin ja. besonders begeistert Frohe ja. Weihnachten, liebe Doris. Danke ja frohe ja, Weihnachten. Danke Alles dir. Gute. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> bye, bye, tschüss. Papa, tschüss, Alexander. Ciao, ciao.
0: Meine Güte, ist das eine schöne emotionale Show, die wir heute haben. Ach, das äh, gibt mir so die Hoffnung, dass wir uns wirklich und wahrhaftig nicht unterkriegen lassen. Und ich meine, Ärger als das letzte Jahr kann es ja wohl nicht sein, wenn man die Geschichten hört von gerade unseren älteren Mitbürgern, die so viel menschliche Nähe brauchen. Merken wir uns das? Merken wir uns das? Und schauen wir, dass wir post-Corona auch weiter für Sie da sind. Mal nach dem Rechten schauen und so weiter. Toll, unsere Pflegerinnen. Wahnsinn. So, und jetzt freue ich mich auf einen Zentralbetriebsratsvorsitzenden aus den Technischen Services, der, jawohl, der ÖBB. Sein Name ist Franz Reidel. Und ich versuche ihn jetzt zu erreichen den Eisenbahner Franz. Hallo? Hallo, mein lieber Franz, hier ist der Alexander Göbel vom Talk.
7: Hallo, Hallo.
0: Servus. servus. Du klingst sehr entspannt, es geht dir gut? Sicher. Ja, super. Okay, also wenn der Zentralbetriebsratsvorsitzende der Technischen Services der ÖBB sagt, es ist gut, dann wollen wir das glauben, Franz, wie war das Jahr für dich ganz persönlich und für euch dort, für euch Eisenbahner?
7: Ähm, ja, vielleicht zu Beginn, ich habe am Anfang immer von dieser Krise, aber mehrmals im Fernsehen und im Radio gehört, ja. äh, nehmen Sie ein Buch zur Hand und setzen Sie irgendwo hin und, und lesen Sie was. Also für mich war das das anstrengendste Jahr, was ich immer in meiner ganzen Laufbahn hinter mir <lacht> Ich habe 78 Kurzarbeitsvereinbarungen in 14 Tagen verhandelt, äh, mit der großen Prämisse dahinter, auch die Leiharbeiter nicht auf der Strecke zu lassen.
6: Ja.
7: Also wir haben es bei uns geschafft, wir haben 213 Leiharbeiter gehabt, alle Leiharbeiter durch die Krise mitzunehmen im Zuge des Generationenmanagements. Das war die erste Herausforderung, wir mhm. haben keine einzige Kündigung gehabt. Yeah. Das war wirklich das war ein Riesenerfolg hinten nachher, aber wie gesagt, das war die ganzen HI abteilung von der Geschäftsführung abwärts. Das harte Kern, dem hat da was verbracht, das war war nicht organisierbar. Die zweite große Herausforderung war, über das Sie hm. heute oft schon lachen, Homeoffice. Ja. Für die ganze Thematik Homeoffice hätte man unter normale Umständen, sage ich wahrscheinlich, Zehn Jahre gebraucht, damit wir den Stand haben, was wir jetzt haben. Ja. Wir den doch haben wir du, eingeführt. Verbuchst, ja, du das eigentlich,
0: verbuchst du das eigentlich als positive Entwicklung in diesem Corona-Jahr?
7: Jein. Okay. Äh, auf der einen Seite, äh, ja weil man einfach erstens einmal Top-Bewertungen gehabt haben und eigentlich immer wieder vorgekommen ist, bei Homeoffice-Debatten, äh, ja, die werden ja da nichts arbeiten, die werden das System ausnutzen, bla bla bla. Ja, ja. Stimmt alles nicht. Natürlich nicht. Also wir haben, wir haben, wir haben, auch hinten nachher, ja, wo man draufkommt, ist, dass die Mitarbeiter im Wahrheit oft um 10 Uhr sogar mehr arbeiten, hm. auch zu anderen Zeiten und unter schwierigen Bedingungen, weil zu dieser Zeit war ja oft die ganze Family zu Hause, in einer 70 Quadratmeter Wohnung, auf zu viert. Also, ich stelle mir das gerade richtig bildlich hm. romantisch.
0: Ja, ich bin <lacht> bei dir. Ich sage <lacht> da nicht, was ich sehe. <lacht> ich weiß schon, ja, genau. Und, und ich, ich höre dass so viele sich darüber beschweren, dass ihnen die Unternehmenskultur fehlt. Es fehlt ihnen diese direkte Interaktion mit den Kolleginnen und, und der kleine Plausch. Ja. Und, und da hoffe ich ja auch, dass wir Lösungen finden, auch im Homeoffice, weil äh, jetzt sehen wir, wie wichtig das ist.
7: Ja, ich persönlich, und darum habe ich auch vorher Ja gesagt, mhm. es hat natürlich viele Vorteile gehabt, weil wir etwas mit Kinderbetreuung und alles eigentlich funktionieren soll, wo es zu war. Hm. Aber parallel dazu, und das hast du schon angesprochen, ist das ganzen sozialen Kontakte. Man hat einfach wirklich gesehen, wie wichtig es ist, am Sonntag, am Montag in der Früh über das Fußballmatch vom, vom Montag, Dis Sonntag diskutieren und so weiter. Ja, ja. Also, das war aber, das sind so Sachen, Kleinigkeiten, ja. die dir im normalen Alltagsleben nicht auffallen. Hm aber das haben sehr viele der Kolleginnen und Kollegen gesagt, bis zurückkommen sind. sein, das war für einer eines der größten Probleme und wir sind jetzt gerade wieder dabei, diese Geschichte extrem auszubauen. Also das ist sicher eine große großer Nachteil, das muss man sich ganz genau überlegen für die Zukunft.
0: Ja. Ja. Wie man
7: mit dem umgeht.
0: Ja. Zumal ja wir wissen, dass gerade unter den Eisenbahnern eine unglaubliche, nicht nur berufliche und, und äh, gewerkschaftliche Solidarität herrscht, sondern auch emotional. Ich, ich ja. weiß das, weil ich habe mal für die ÖBB auch gearbeitet und, und habe viele von euch kennengelernt und war hin und weg, wie gut die drauf waren und wie gut die miteinander umgehen.
7: Es hat sich vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt, aber in Wahrheit, wir sind sehr stolz auf unsere TS-Familie zum Beispiel. Ja. Und ich sage jetzt ganz offen, das ist wurscht, diesen alten Spruch von der Wiege bis zur Bare. Ja. Äh, das hat für uns ja als Gewerkschaft eine besondere Bedeutung. Aber wir haben trotzdem auch sehr viele Leute von unseren Kolleginnen. Für uns ist das, wir sind so erzogen worden ja. in diesem System, in dieser Firma. Und, und das gehört einfach irgendwo dazu und ich sage, für die Zukunft, ich habe wirklich für das Homeoffice sehr viel über. Aber um diese, um diese Bindung an das Unternehmen auch für die Zukunft zu schaffen, um sie dem Unternehmen zugehörig zu fühlen, braucht man einfach die sozialen Kontakte. Und ich sage immer, äh, gesunde Auseinandersetzungen, auch einmal Streit mit dem Nachbarn im Schreibtisch ja. oder am anderen Seite, das gehört, äh, zur, zur Lebensprägung hey. dazu Und ist ziemlich gescheiter, wie ein Depper das Mail, wo 25 Leute mitlesen und auch haben, dass sie zwar da zwei in die Pfeifen hauen, sage ja. ich jetzt. Ja. ja, was genau,
0: was du meinst. Aber was, es gibt Hoffnung, weil ich nehme jetzt diesen Aufruf von dir als Kreativer an und sage, ja. ich werde mir Gedanken darüber machen. Weil das, sind, das ist der Aufruf an uns Künstler, die wir sagen, so, die brauchen was, wir haben Ideen, wer weiß. Es wird viel Mist dabei rauskommen, aber irgendwann kommt eine Idee, die ist gut und die ist verfolgbar. Und das mache ich, weil ich mich auch zu euch bekenne. Ich fahre, wann immer ich kann, mit der gesamten Band Super. zu unseren Auftritten und Konzerten im Zug Schlicht und einfach, weil wir auch so selten so frei und angenehm zusammenkommen. Weil jeder fährt normalerweise mit dem Autoschande über uns äh, in, die, in die Halle, dann sehen wir uns in der Garderobe, dann sprechen wir über das Programm. So richtig persönlich wird es eigentlich nie, nur im Zug.
7: Und Im Zug, es ist ja irgendwo trotzdem auch ganz nett, ja. äh, wie du richtig sagst, ich war früher Heimer. Ich fahre halt auch 50.000 Kilometer mit dem Auto, ja. aber ich fahre halt auch gerne mal mit dem Zug und ja, ich, äh, ich sitze im Speisewagen weil es ist ja oft wirklich jetzt äh, so schön zu reisen, also du kannst nebenbei arbeiten, du gehörst in ja. Café der wird, du trinkst nach Feierabend einmal ein kleines Bier, ja. äh, also das gehört irgendwo zu der ganzen Geschichte zu und viele kommen jetzt schon drauf, das ist eine sehr, sehr angenehme Reise vor mir. Jawohl,
0: fahrt mit der Bahn, Leute. Und dann Richtig. staunt und seid stolz auf dieses unfassbar schöne Land Österreich. Und Richtig. im Zug sieht man es wirklich. Ich bin stolz auf euch. Danke. Danke, mein lieber Franz, für deine Arbeit. Grüß alle deine Kolleginnen und Kollegen. Bleibt dran und ihr könnt euch unserer aller Solidarität wirklich sicher sein. Ihr lasst uns nicht im Stich und wir lassen euch nicht im Stich.
7: Jedenfalls Meint herzliches so. Dankeschön. Und ihr Künstler habt es momentan auch nicht so leicht. Also ja, ja. Auch Solidarität von uns, wenn es wieder losgeht. Wir Dankeschön. kommen in die Konzerte Jawohl. und wir werden euch besuchen. Super, danke. Alexander, danke. Frohe Weihnachten. Für die und ein dir gutes auch, mein Lieber. Jahr.
0: Frohe Weihnachten. Ciao, ciao. ciao. Ach, also, ihr könnt mich jetzt nicht sehen, aber mir stehen wirklich die Haare zu Berge und das ist in meinem Fall ein ganz seltenes Vorkommen. Also, der Franz hat mich wieder mal so erwischt, weil man hört in jedem Ton und mit diesem Unterton der stolzen ÖBB-Brust, dass dieser Mann seinen Job als Zentralbetriebsratsvorsitzender wirklich mit Haut und Haar, wie man so unschön sagt, also aus tiefster Seele möchte ich das eher beschreiben, macht und dafür ihm und allen, die uns jetzt zuhören und das ebenso empfinden und auch machen, nochmal, kann gar nicht genug Dankeschön sagen in diesem Jahr. Mein letzter Gast, Gästin, glaube ich, sagt man mittlerweile, bin mir nicht sicher, ist auch Betriebsrätin und ist in der Gastronomie zu Hause und das ist die Silke. Jetzt rufe ich die Silke an und mit ihr werden wir heute, nein, noch nicht ganz abschließen, einen Gast haben wir noch, aber das sage ich noch nicht, weil ich mich so auf ihn freue, auf meinen letzten Gast. Doch zunächst einmal, Silke. Lang. Hallo Silke, hier ist der Alexander Göbel vom Montag. Ja, hallo,
8: hallo. Herr Alexander Göbel, das freut mich aber. Hallo Frau Normalerweise Silke. Normalerweise bin ich immer Zuhörer, heute darf ich einmal mitplanen. Ja,
0: und dafür seien Sie recht herzlich bedankt, weil es ist ganz wichtig, wir sprechen ja heute äh, über... Einerseits das vergangene Jahr und das, was wir uns möglicherweise ja. für das Nächste wünschen und vorstellen. Und andererseits natürlich oh auch über euren Job. Oje, oh sagt sie gleich. Warum oje, oh Silke? Wird es schlimmer? Das, Muss mal das sagen. vergangene Jahr kann
8: man nur oje oh sagen. Ja, das ist wahr. Wir wünschen uns was Besseres für das nächste Jahr. Richtig. Natürlich. Ja, ja,
0: ja. Äh, sag einmal, die Gastronomie ist wahrscheinlich jenes äh, Gebiet, das neben den Künstlern ah, das wurde Ach.
8: Gastronomie wurde besonders hart betroffen. Ja. Äh, ja. Durch das Virus natürlich. Ja. Äh, wir sind unverschuldet in eine Krise geraten ja. und äh, die Pandemie hat uns alle vor viele neuen Herausforderungen gestellt.
0: Ja, wie, 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 war, wie war das so im täglichen Umgang damit? Was hat überwogen, die Zuversicht, da wieder rauszukommen, der Mut des Miteinanders oder schlicht und einfach die Angst? Und damit meine ich jetzt nicht die Angst vor, vor dem Virus, sondern die Angst, seinen Job zu verlieren. Wie war das bei euch?
8: Ja, das war schon eine große Herausforderung, ja,
0: denke ich mir.
8: die ganzen Mitarbeiter natürlich auf dem Laufenden zu halten, ja. da die Verordnungen ständig anders waren, also ja. die, die vielen Gesetze, Richtlinien, Maßnahmen und so, das war nicht einfach. Ja. Dann wieder Verlocken, die Lockerungen, die wir gehabt haben, Große Verwirrung für uns alle natürlich.
0: Ja, klar, vor allem emotional ähm, nicht. Man freut sich jetzt genau, ist vorbei und dann ist genau. erst nicht
8: vorbei. Ja, ja, die Mitarbeiter hatten natürlich große Angst.
6: Mhm.
0: Ja.
8: Äh, sie haben wohl äh, Existenzängste gehabt, natürlich. Ja, klar. Also äh, wenn ich das richtig vom Arbeitsplatz.
0: Ja, Wenn ich das richtig empfinde jetzt, liebe Silke, mhm. äh, dann müssen Sie ja als Betriebsrätin nicht nur Verträge aushandeln und äh, Arbeitsbedingungen und Situationen klären, sondern sie müssen vor allem, ja, in diesem Jahr nämlich mal ja. eine richtig therapeutische mhm. Arbeit leisten, oder?
8: Oh. Was? Sie sagen es, genau. Ja. 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 Da ich erst seit kurzer Zeit Betriebsrat bin, war es für mich eine noch größere Herausforderung. Ja, <lacht> ja. Als Betriebsrat wurde ich wirklich äh, gefordert, gefördert und äh, überfordert teilweise. <lacht> Meine Güte. Es war ja. Aber, wirklich aber,
0: Ja, aber Silke, ich sag Ihnen was, jetzt kann Ihnen nichts mehr passieren. Die nächsten zehn ich Jahre sind Sie gestählt ja. durch dieses furchtbare Jahr, oder?
8: Ja, ich glaube schon, ja. ja. Also wenn ich Ihnen
0: so zuhöre, kann ich mir nur vorstellen, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr happy sind mit Ihnen.
8: Äh, ich glaube schon, ja. Gell? Ich glaube schon. Ja. Wir konnten die ganzen Arbeitsplätze retten und die Mitarbeiter sind das ganze Jahr in Kurzarbeit. Also wir konnten das Schlimmste verhindern.
0: Ja, super. Und,
8: äh, was? Ich, ich glaube, dass das das Beste war für uns alle, für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ja. das Kurzarbeitsmodell, das ausverhandelt ja. wurde.
0: Sie das zum Schluss noch, was wünschen ja. Sie und Ihre Mitarbeiterinnen sich vom kommenden Jahr?
8: Vom kommenden Jahr? Ja. Hm, was würden wir uns wünschen? Äh, dass viele Menschen äh, was würden wir uns wünschen zu euch
0: kommen, zu ne? Vor allem.
8: Genau. <lacht> ja. Hoffentlich gibt es bald eine Impfung für alle. Ja. Und hoffentlich, äh, wir hoffen auch, dass sie viele äh, impfen lassen, ja. damit dieser Albtraum endlich ein Ende hat.
0: Ja, und in diesem Albtraum. Gibt es dann so Engel, die vorbeischweben mit Namen Silke? Ja, natürlich.
8: Ja, die einfach.
0: Ja, das, das steht schon fest. Das haben wir ja gelernt in diesem Gespräch und im, im vergangenen Jahr. Und dafür seien Sie bedankt, dafür ein Dankeschön von uns allen. Wir sind ja Gäste und wir sind natürlich auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen. Und deswegen sage ich danke. wirklich danke, danke, danke. Vor allem, liebe Silke. Für diese extra Arbeit, die sie geleistet haben. Nicht nur, nein, dass sie. Auch, die, die, ja, ich weiß es doch. Therapeutische Arbeit ist sehr anstrengend. Man fällt dann wirklich am Abend ins Bett und denkt sich, ja, ich hätte noch ein Buch, aber nein, ich nehme jetzt die Fernbedienung, weil ich kann nicht mehr. Ja. Und ja, ich weiß es. Und, und deshalb ein herzliches Dankeschön von uns, der Arbeiterkammer Niederösterreich, von uns hier im Podcast. Der Montag, bleiben Sie uns treu. Und, Auf
8: jeden Fall, gut. die Arbeiterkammer ist klasse. Also die ganzen Ausbildungen, die ganzen Podcasts, was wir da bekommen, Online-Seminare, Informationen, die Unterstützung, also ohne Arbeiterkammer würde ich das sowieso nicht schaffen.
0: Schöner hätten wir dieses wunderbare Gespräch nicht beenden können, liebe Silke. Dankeschön und frohe <lacht> vielen, Weihnachten. Vielen
8: Dank auch. Frohe, frohe Weihnachten. Weihnachten wünsche ich Ihnen auch.
0: Auf Wiederhören. Ciao,
8: ciao. Hand.
0: So jetzt, liebe Leute, bei diesem Jahresrückblick, den wir uns ja wahrlich verdient haben, freue ich mich ganz besonders, dass äh, der Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, Markus Wiese, auch heute für uns ein wenig Zeit gefunden haben. Mon Président, merci beaucoup und äh, herzlich willkommen in deinem Podcast. Wie geht es dir in diesen doch hektischen Zeiten?
3: Ja, also mir geht es natürlich uh, so, so wie vielen in Niederösterreich, dass es sehr schwierig uh, teilweise ist durch das Land dieser Entscheidungen, die uh, zum Zeitpunkt der Entscheidung uh, dann keine Entscheidungen waren, weil wir <lacht> wissen, dass sie kurz danach wieder anders entschieden ja. uh, werden. Und ich sage es immer, ja, also... Ich bin stolz darauf. Ja, Ich bin wirklich stolz darauf, dass äh, unsere Funktionärinnen und Funktionäre, all die, die wirklich in der Arbeit da kamen und im ÖGB die letzten Monate, man kann sagen, fast das ganze Jahr schon gefordert waren und nach wie vor sind. Und wenn man denkt, wir haben im ersten Halbjahr mehr als das Doppelte als Anfragen per E-Mail oder Telefon gehabt, wie im gesamten Jahr 2019. Wow. Dass man sagen muss, dass die wirklich die beste Leistung erbracht haben und dass es ganz wichtig ist, dass wir Klarheit schaffen und dass unsere Informationen an die Tausende und Abertausenden Mitglieder, die auch, ich sage bewusst, das Recht darauf haben, die Fragen, ob es jetzt um Kurzarbeit geht, ob es um Wiedereinstellung geht, ob es um die Frage Konsumentenschutz geht, ob es um die Frage, was bedeutet Testungen, was bedeutet, wenn ich wieder zurückkomme, wenn ich vielleicht im Ausland war, dass diese Fragen von uns kompetent, rasch und entscheidend beantwortet wurden. Und das ist die besondere Anerkennung, die mir ganz wichtig ist. Denn ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir sagen, na ja, es könnte so oder so sein oder vielleicht haben Sie recht, aber das wissen wir nicht, weil wir noch nicht den Tag erlebt haben, wo es vielleicht unrecht ist. Also es ist schon wichtig, Klarheit und das machen unsere Leute.
0: Ja, also als jemand der bekanntlicherweise sich der Emotionen verschrieben hat, kann ich das natürlich insofern oder nein, ich muss es noch mal äh, insofern drastifizieren, als wir ja alle in diesem vergangenen Jahr gemerkt haben, wie sehr uns das emotional mitnimmt. Allein die Tatsache, dass wir niemanden umarmen können, dass wir uns nicht die Hand geben können und 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 äh, und jetzt muss man sich überlegen und vorstellen, dass es da Menschen gegeben hat, die eben genau das Gleiche gefühlt haben, aber darüber hinaus für andere noch gefühlt haben. Und das müssen wir ja auch mal immer wieder feststellen, dass Betriebsräte und Betriebsrätinnen ja vor allem emotional Unterstützung bieten bei äh, Themen Aufgaben, Sorgen und Problemen. Und äh, da bin ich auch voll, voll der Dankbarkeit und der Bewunderung. Glaubst du denn, dass die, diese wunderbaren, solidarisch arbeitenden Menschen jetzt fix und fertig sind und im nächsten Jahr möglicherweise nicht mehr können? Das heißt, droht ein, ja, ich sag's mal drastisch, Einbruch dieser eure Philosophie und, und Leistung? Oder? Kann das so weitergehen?
3: Also ich hoffe, dass, dass wir das gemeinsam bewältigen und dass es nicht so weitergeht. Es wird, immer, ja. es wird sicher ein Ende des Tages geben und da bin ich völlig überzeugt, dass wir das gemeinsam und alle erleben werden. Ja. Äh, diesen Tag, wo man, ich sage es bewusst, nicht in die Normalität zurückkehren, ja, weil die haben wir nicht. Ja. Also ja. Es hat Corona sehr, sehr viel verändert. Es hat Corona gezeigt, dass in einer Sekunde die ganze Welt, kann man sagen, aus dieser Atmosphäre, dieser Umlaufbahn geworfen wurde. Ja. Aber zu deiner Frage, also unsere Kolleginnen und Kollegen, die Betriebsrätinnen, Betriebsräte, die Personalvertreterinnen, Personalvertreter, also was die jetzt noch zusätzlich an Fragen, Sorgen und Nöte bekommen, jeden Tag. Denn ein jeder, der in den Betrieb, in die Firma, in das Büro geht, ja, der liefert ja alle Emotionen, wie du sagst, all das Erlebte, äh, sage des letzten Tages in der Nacht, die Diskussionen mit diese diese Flut an Informationen, diese diese bewussten Streuung auch von Unsicherheit. Ja, da ist der Betriebsrat, die Betriebsratin die erste Ansprechperson. Also das sind eigentlich die ersten Repräsentanten vor Ort, die die Interessensvertretung darstellen. Ja, und man kann sich nicht genug bedanken. Und wirklich diese, diese, diese Motivation von diesen Leuten, von den Funktionären, die das ja äh, ich, ehrenamtlich auch ausführen und sich für andere einsetzen und sich einer Wahl stellen und sagen, ich möchte mich für dich einsetzen und nicht den eigenen Egoismus vielleicht zu frönen und sagen, für mich ist es in Ordnung. Nein, die haben gar keine Möglichkeit, als sich das anzuhören. Also... Es ist schon viel, viel mehr, als wir nur Betriebsrat oder Personalvertreter, da ist man schon, ich sage es immer dazu, Seelsorger, man ist Scheidungsanwalt, man ja. ist mittler, man ist eigentlich alles, was man nie geglaubt hat. Und das, da kann man sich wirklich nur bedanken und sagen, wir werden am Ende des Tages das wirklich auch und zurückbekommen. Und wir sehen auch jetzt schon, dass die Interessensvertretung, dass die Gewerkschaften, der ÖGB, die Arbeiterkammer, ganz, ganz vorne stehen, wenn es um Vertrauen geht, wenn es um Sicherheit geht, wenn es darum geht, wen kontaktieren sie, wenn es um Fragen geht und wo sie Sicherheit haben wollen. Und das, das bin nicht ich und das sind nicht zwei, drei Leute, das ist die Summe. Die ja. Summe derjenigen in Niederösterreich, der Tausenden, die sich freiwillig in diesen Dienst stellen. Genauso wie ich auch sage... Auch all die, die freiwillig sind, die jetzt im Einsatz sind, ob das jetzt die Feuerwehr ist, ob das Rote Kreuz ist, der Samariter, also die Gesundheitsbereiche, also alle die, die für andere da sind, das können wir nicht genug wertschätzen. Ja,
0: ja gelebte Solidarität. Weil ich dich jetzt schon einmal dr dran <lacht> habe, ich werde natürlich jetzt auch im Zuge unserer Podcasts immer wieder gefragt, äh, über diese drei Vs, über die wir ja auch das ganze Jahr über immer berichtet haben. Und äh, ich bin mir nicht sicher, muss ich jetzt Schande über mich sagen, ob ich es wirklich so richtig weitergebe. Bitte erklär es nochmal mir und allen. Was sind die drei Vs?
3: Ja, man muss sagen, dass sich die drei Vs äh, ergeben haben. Zwei haben wirklich von der Bedeutung her schon das Wort das V am Anfang, das andere war eben die Zukunft der Arbeit, aber das war dann die Idee, dass wir die, die veränderte Arbeitswelt ja. darstellen, somit das dritte V. Und das Wesentliche daran ist, dass uns jetzt Corona auch gezeigt hat, dass eigentlich viele, um nicht alle zu sagen, ja, irgendwie diese Themen ansprechen. Ja. Das Erste, es geht darum, um die Veränderung der Arbeit. Genau. Es geht um die Veränderung der Arbeitswelt. Also wir sehen, dass wir in den letzten Jahren immer weniger Arbeitszeit, verfügbare Arbeitsstunden im Jahr zu verteilen haben. In den letzten zehn Jahren um 120 Millionen Arbeitsstunden weniger. Wir haben aber um 650.000 Beschäftigte mehr.
0: Wow. Das
3: heißt, die Frage, wer arbeitet künftig wie viel? Wer arbeitet überhaupt? Oder wer macht die Arbeit in Zukunft, wenn wir sage, Robotik, äh, künstliche Intelligenz hernehmen, dann ist das eine Frage, da können wir nicht die Augen verschließen und sagen, das ist alles schwierig. Ja. Hm. Da fahren wir an die Wand, wenn wir das nicht diskutieren. Ja. Und wenn man jetzt sagt, so will viel, und das war vorher schon, die, die alte Welt, die gibt es nicht mehr. Ja. Wenn wir jetzt sagen, wir müssen in die Normalität von früher zurückkehren und wir müssen relativ rasch sagen, dass die Arbeit wieder weitergeht, wenn ich das möchte, ja, von der Wirtschaftsseite immer argumentiert auch, dass man sagt, es gibt Leute, die beschäftigt sind, es gibt Leute, die müssen Überstunden haben und so weiter, dann ist es klar, dass es eine Gruppe gibt, die keine Arbeit hat. Und wenn ich das weiß und das möchte und ich will das nicht, ja, dann muss man noch fragen, was mache ich? Dann ist man beim zweiten V, bei der Frage der Verteilung. Ja. Wer finanziert eigentlich all das? Ja. ja. Wer finanziert und da rede ich ja noch gar nicht von den Abermilliarden, die jetzt unter dem Stichwort koste es, was es wolle, ja, mhm. irgendwann wieder ja verdient werden müssen. Und wenn ich weiß, dass diese vier Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich 80% Prozent der gesamten Steuern leisten in Form von Lohnsteuer oder auch Mehrwertsteuer als Konsumentinnen und Konsumenten, dann bin ich nicht der Meinung, ja, dass die Gruppe, die all das nicht verursacht haben, am Ende des Tages sind, die alles bezahlen. Also werden wir nachdenken müssen, wie können wir das besteuern, ja, die jetzt in den letzten Jahrzehnten Wertschöpfung generiert haben, ohne menschliche Arbeit. Da sind wir dann bei der künstlichen Intelligenz, da sind wir bei den Datentransfer, da sind wir bei dem Verschieben und Verkaufen von Daten. Wo enorme Wertschöpfung lukriert wird, aber diese Summe nicht für die allgemeinen Abgaben herangezogen wird. Es ist nach wie vor, nach wie vor, seit 70 Jahren kann man sagen, seit immer eigentlich, hm. immer die Gehalts- und die Lohnsumme der Menschen. Und jetzt sieht man, ja, wenn es auch um die kommunalen Leistungen geht, weil man natürlich auch die kommunale Daseinsvorsorge sicherstellt, die Gemeinden müssen ihre Leistungen bringen. Es geht um die Wasserversorgung, es geht um die Wasserentsorgung, bis hin zu diesen Flächentests und, und, und. Also von den Gemeinden verlangt man sehr viel. Sieht man, dass dort auch Probleme sind mit der Finanzierung, weil auch die Kommunalsteuer, die eine politische Steuer war, auch auf den Menschen, auf den arbeitenden Menschen liegt und hm. nicht auf dieser. Wertschöpfung, die in die Milliarden geht, auch die mm. in der künstlichen Intelligenz oder sonstigen. Also diese Frage müssen wir uns stellen, ob das in Ordnung ist. Ich sage, es ist nicht in Ordnung. Mm. ja. Und man muss nicht gleich wieder Bilder sehen und sagen, das gibt eine Idee, die diskutiere ich nicht, sondern ich muss diese Frage ganz offen angehen. Und das dritte V hat uns auch gezeigt, dass sind wir bei der Versorgungssicherheit. Was bedeutet das? Ja? Wir haben gesehen, in einer Sekunde, ja, wir haben keine Schutzausrüstung für das medizinische Personal gehabt. Wir haben keine Masken gehabt. Ja? Es ist die Frage der Impfstoffe, der Medikamente. Ja? All das ist auf einmal von einer Sekunde auf die andere durch ein Virus, der die ganze Welt lahmgelegt hat, auch in Österreich bemerkt worden, in Europa bemerkt worden. Nee. Naja, wir haben ja viel nicht. Und wenn man nachdenkt, warum haben wir das nicht, dann ist das unter dem Bereich Gewinnmaximierung, ja, dieser permanenten Globalisierung, ja, da irgendwo anders arbeiten, andere viel billiger und, und, und. ja. Damit komme ich das auch günstiger. Hat gezeigt, ich bekomme gar nichts, ja, weil andere entscheiden, ob ich etwas bekomme oder nicht. Ja. Und genauso ist es, wir haben super tolle Produkte, die unsere qualifizierten Fachkräfte in, auch in Niederösterreich herstellen. Ja. Aber wenn es durch diese Situation, durch Corona, keinen Export gibt und auch keinen Import gibt, dann können auch unsere super tollen Monteure auch nicht wohin fahren, etwas montieren, weil es nicht funktioniert. Also wir sind in einer Doppelmühle. Wir bekommen einerseits nichts, weil ein anderer sagt, ich liefere nicht ja. und das, was wir können, können wir nicht. Also auch diese Frage, diese Industrie, diese Produktion, die kleinen Mittelunternehmen, die Arbeitsplätze schaffen im Bereich der kritischen Infrastruktur, müssen wir uns wiederholen oder neu schaffen. Dieses Problem hat Europa, dieses Problem hat Österreich. Und ich hätte gerne, dass wir diese Betriebe anwerben in Niederösterreich, dass die, die in der kritischen Infrastruktur, also von Medizintechnik, von also Wasserwirtschaft, Energie, Lebensmittel, all das in Niederösterreich entsteht, das sichert den Wirtschaftsstandort, das schafft Arbeitsplätze. Das würde ich mir wünschen, dass wir aus dieser Krise auch lernen. Und Da gibt es keine Scheuklappen, da gibt es kein Schwarz und Weiß. Da muss es aktive Zugänge geben. Das würde ich mir wünschen.
0: Cool. Und weil wir wissen, dass wir uns unsere Ziele und Endergebnisse nur immer fest vorstellen müssen und sich diese dann auch materialisieren, füge ich dem jetzt ein viertes V dazu und das heißt einfach nur Victory. Also schauen wir, dass wir da wirklich gewinnen und nicht dann auch noch diejenigen sind, die draufzahlen. Zum Schluss, mein lieber Markus, Mr. President, äh, ich will es wissen, das Team will's wissen und wahrscheinlich wollen es auch die Menschen zu Hause oder unterwegs oder wo immer sie uns jetzt zuhören, wissen, wie verbringt eigentlich der Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich sein Weihnachtsfest, spezifisch dieses Weihnachtsfest 2020? <lacht>
3: Also zuerst ganz wirklich im Gedanken an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Niederösterreichs, ich sage es immer, an die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in unserem Land. Ja? Yep. Denn was sie gestemmt haben in den letzten Monaten, was da abverlangt wurde, was sie auch noch in die Freiwilligkeit hineingeben, das, das muss erst jemand vormachen. Nee. Also dieser, dieser, dieser Dank, da kann man nicht alleine irgendwo stehen, wenn man nicht die Unterstützung hat und wenn nicht alle mit tun. Und wenn sie auch versuchen, ja, all die Regeln, die irgendwo getroffen werden, zumindest einzuhalten, zu schauen, dass man sich selbst schützt, dass man in der Familie schaut, dass es funktioniert, dass in der Arbeit sehr viel gestaltet wird. Und ich habe vor Monaten schon gesagt, wir werden noch eine lange Zeit mit und unter corona bedingungen arbeiten müssen. Und das sehen wir jetzt, dass es nach wie vor so ist. Ja dann ist es wirklich der größte Dank und ich bin auch dafür, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer nicht nur beklatscht werden, sondern dass sie auch ihren Anteil bekommen, dass es sich auch finanziell dementsprechend auswirkt. Ja. Das ist der Grundgedanke der Gewerkschaft. Ja. ja, und persönlich, wie ich Weihnachten verbringe, also genauso wie viele andere, zu versuchen, all das, was möglich ist, darzustellen. Also ich freue mich auf meine Familie, ich freue ja. mich auf meine Kinder, ich freue mich auf meine Enkelkinder, ich freue mich auf meine Mutter, die 80 erst vor Kurzem wurde, die völlig gestresst ist, ob wir uns jetzt am 26. sehen dürfen oder nicht oder ja. in Abständen oder in, weiß ich nicht, Besuchszeiten. Also man muss ja auch sehen, was hier von den Kindern auch in der Psyche passiert bis zu den älteren Menschen. Man darf das nicht, nicht vergessen, dass ja. hierdurch, und das sage immer, wenn man Entscheidungen trifft, dann soll man auch die Konsequenzen und die Auswirkungen sehen. Ja? Und was ja. jetzt momentan bei Kindern, ich sage nur, Schule ja, nein, öffnen oder nicht, das ist ein Problem, was auch in der Psyche hängen bleibt. Also dieser volkswirtschaftliche Schaden, der teilweise hier auch äh, angerichtet wird, den können wir noch gar nicht ermessen. Ja? Ja. Aber. Ich möchte, dass Weihnachten auch unter diesen Voraussetzungen so stattfindet, dass sich ein jeder auch persönlich für seine Familie widmen kann. All die lieben, die eigenen, sage ich, Familie kann man ja auch dementsprechend drücken oder wie immer. Ja, ja. Gott sei Dank. Und dass dieser, und dass dieser Wahnsinn, sage ich, dass irgendwann einmal schnell ein Ende hat. Und, und wenn wir dazu beitragen, dass... Relativ rasch auch zu gestalten, dass es einmal ein Ende gibt, dann, glaube ich, ist Weihnachten äh, 2020 eine äh, tolle Zeit und ein Thema, dass wir 2021 in Gesundheit und vor allem mit Glück auf, was ganz wichtig ist in der alten Sprache der mhm. Gewerkschaften, ein, ein wichtiger Beitrag. Ja.
0: Äh, vielen herzlichen Dank für deine ehrlichen Worte. Erlaube mir noch ein kurzes Dankeschön zu sagen für ein weiteres äh, und, wie ich meine, wirklich sehr erfolgreiches Jahr des Vertrauens, des Vertrauens der Arbeiterkammer Niederösterreich in unserer Arbeit, meines Teams und meine, äh, die ja auch gleichzeitig dein Team darstellen für das Vertrauen. Dass ihr uns gegeben habt und äh, ich hänge mich gleich an und sage auch allen, die uns zuhören, danke für die Treue und vor allem für dieses Interaktive, dass Antworten kommen, dass auch Kritik kommt, dass Themen kommen und so weiter. So haben wir uns das vorgestellt und so werden wir hoffentlich mit ihrer aller, die sie uns zuhören, Arbeit und guten Willen dann auch im 21er Jahr fortsetzen. Ich weiß, du hast jetzt schon wieder Arbeit zu tun, mein Lie Lieber, es ist halt so, ich sage das wie es ist, ich würde den Job nicht. Also ich bin sehr, sehr happy mit meinem Podcast hier für die Arbeiterkammer Niederösterreich. Danke, danke für deine Arbeit, danke für die schönen Worte. Frohe Weihnachten und bitte drücke deine Mutter ganz speziell von Alexander Köbel. Ja?
3: Werde ich tun, ja. Okay. Alles gut bleiben, tschüss. Ja. <lacht> tschüss, mein Lieber, papa, ciao, ciao.
0: So, das war unser Podcast, unser letzter Podcast, unser, ja, ich möchte fast sagen, unser schönster Podcast. Am Jahresende passend für die Weihnachtszeit, passend zur Adventszeit und passend zu unserer aller Situation. Ich habe eine gehörige Position Demund mitbekommen und ich sage nochmal, auch wenn ich es 18.000 Mal gesagt habe heute, Dankeschön. Danke an Sie alle. Danke an die arbeitende Bevölkerung Niederösterreichs. Danke für euren Mut, eure Zuversicht, euer Lächeln, dem ich immer wieder begegne auf der Straße. Mit Abstand, aber sichtbar. Und äh, ich wünsche Ihnen allen im Namen meiner Redaktion, im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich, ein wunderbares, angenehmes, gesundes Weihnachten. Halten Sie Abstand. Beachten Sie die Maßnahmen, auch wenn es schwerfällt. Einen guten Rutsch in das so hoffnungsvolle Jahr 2021. Und ich hoffe auch mit Silke, dass wir eine Impfung bekommen, die dann auch hält und in unser neues Normal gehen. Denn da bin ich hundertprozentig einer Meinung mit Präsident Markus Wieser. Es wird kein Normal sein, das wir kennen, sondern es wird ein neues Normal sein. Aber wir können es mitgestalten. Und das ist doch das Beste, oder? In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit, danke für Ihre Treue und frohe Weihnachten von uns allen. Montag, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich.